0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע לחיות בגיל השלישי.
1: שבוע טוב לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה הראשונה להשבוע של שישי מחדש. הבוקר נדבר איתכם על העלייה המפתיעה בביקוש לדיור מוגן בישראל. נביא כאן גם את סיפור חייה הדרמטי של יעל שוהם. שציינה לא מכבר את יום הולדתה ה-81. נספר לכם גם על עמותת ידיד לחינוך ועל פרויקט הוראת עברית לנערים ונערות ערביים על ידי גמלאים של מערכת החינוך. בכך <מח> הרגיל נהיה גם עם מוסיקה ישראלית ותיקה, והיום כל השירים משירי נתן אלתרמן שלפני יומיים ציינו. 110 שנים להולדתו. בצוות התוכנית הבוקר ברצ'פט, עוזר הפקה ותחקיר עוזרת ההפקה, שיר אייזיק, טכנאי השידור הוא מיכאל אולשוונג. אני איציק יושע איתכם עד
2: 12.
1: למרות מקרי המוות ותחלואת הקורונה בכמה מבתי הדיור המוגן בישראל, מתברר שהדימוי שלהם ככל הנראה לא נפגם, להפך. בכמה רשתות מדווחים אפילו על עלייה משמעותית במספר הפניות בחודש האחרון. אנחנו אומרים עכשיו שלום לאיגל וידל. שלום איציק. אתה נכון. מנכ"ל רשת בית בלב. נכון. הבידוד והסגר האפשרי שאולי עוד נכון לנו ומקרי המוות שהיו בחלק מבתי הדיור המוגן בבאר שבע ובמקומות אחרים, מסתבר לא הרתיעו אנשים מלחפש דיור מוגן.
0: Uh, זה נכון, זה נכון, uh, אנשים, uh, אנחנו רואים באמת בחודשיים האחרונים uh, עלייה והתעניינות רבה בקרב, uh, בקרב המבוגרים uh, בדיור, בדיור המוגן. כשאתה uh, בזמן... עלי...
1: כן, כשאת אומר עלייה, איך זה ביחס לחודשים מקבילים uh, בשנה שעברה למשל?
0: Uh, אני יכול להשוות את זה לשנה שעברה, ואפילו לתחילת הקורונה, עלייה של uh, מעל 250% אפילו של אנשים שמתעניינים, uh, פניות של אנשים שמתעניינים בדיור מוגן, עלייה מאוד מאוד משמעותית. זה כמה שם... זה
1: נומינלית במספרים? זה,
0: זה ברמה, ש... ברמה הארצית זה מאות אנשים, ברמת הרשת שלנו זה עשרות רבות. אני כן יכול לומר שמעבר לזה שיש שישנה עלייה בכמות האנשים שמתעממים בפניות ובשאלות, ישנה גם עלייה בכמות האנשים שהפנייה שה... היא רלוונטית ממש עבורם. כלומר, הם יודעים בדיוק... מה זה דיור מוגן, הם מוכנים לזה, הם כבר יודעים מה הכיוון שלהם, הם גם עצמאים, אנשים בעלי יכולת ועצמאים. וגם פה ישנה עלייה מאוד משמעותית
1: במה שאנחנו מגדירים כפנייה רלוונטית לדיור מוגן, אנחנו בהחלט חשים מעט, את זה כן, ב... עוד מעט ננסה להבין את זה, אני רק רוצה לשאול אותך, יש לך, כמי שעוסק בתחום כל כך הרבה זמן, איזשהו הסבר על העלייה הדרמטית הזאת, דווקא בגלל או אחרי האירועים כן. של הקורונה?
0: כן, אני, אני מעריך שיש לי, אני יודע שיש לי הסבר, כמובן שגם בחנו את זה, בדקנו את זה בקרב הדיירים שלנו ובקרב המתעניינים. תראה, אנשים מבינים, קודם כל ישנו חשש לקראת החורף, אין ספק, ישנו חשש לקראת החורף והמתקרב, ואיתו גל נוסף, כן או לא, מצד אחד, מצד שני אנשים חוששים להיכנס שוב לבידוד, ואנשים מבינים שבדיור המוגן, בסופו של דבר, בטח במקומות מאורגנים ומסודרים בדיור המוגן, וגם לעומת מה שאמרת בפתיחה, שהיו יחסית מקרי מוות רבים בדיור המוגן, אז למעשה לא היו מקרי מוות רבים בדיור המוגן, היו לא מעט מקרי מוות בבתי אבות ובבתי חולים גריאטריים, אבל ישנה בין בתי אבות לדיור מוגן, ובדיור המוגן ברמות הגבוהות, יחסית כמעט ולא היו מקרי מוות. אז אנשים בהחלט מבינים, מסתכלים קדימה וחושבים שהחורף מתקרב, אולי איתו גל נוסף, ישנו חשש משמעותי להיכנס לבידוד נוסף, והם יודעים, הם יודעים שבדיור המוגן הם בעצם, בעצם מקבלים איזושהי חבילה שלמה, גם חיי חברה, גם חיי רווחה, גם השגחה רפואית מלאה של 24 שעות. ובנוסף, למרות הבידוד ולמרות הסגר או לא סגר, ישנם חיי תרבות. אין מצב שבן אדם בדיור מוגן, בבית בלב, אין מישהו שמדבר איתו ומשוחח איתו כל יום יותר מפעם אחת. אין מצב שמישהו שנמצא בבית בלב, אין לפחות פעם בשבוע, ואין סוציאלית מדברת איתו. אין מצב שבבית בלב אין קשר עם בני המשפחה. אני יודע שזה גם מתקיים בבתי דיור מוגן אחרים, מעבר לבית
1: בלב, אני חושב שזאת הדרך הנכונה, ואנשים כן, הוא... מבינים שזו חבילה <laughs> שלנו. אנחנו, אנחנו יודעים שאנחנו מדברים עם מנכ״ל בית בלב, אבל בואו נזכור אז, שאנחנו מדברים פה על, באמת אני, על אני, רשתות אני, נוספות. אני, אני, אני אז... בטוח
0: שעושים את זה בכל הרשתות, כן. אני יודע,
1: אני לא... אה, אני רוצה לשאול אותך, מה מאפיין את הפונים, אם, אם אתה יכול למתוח איזשהו קו מאפיין אה, של הפונים עכשיו, בחודשים האלה?
0: כן, אני, אני יכול לתת תחושה, אני לא יכול לשים אצבע ולומר בצורה מפורקת, אבל אני כן מרגיש שבחודש וחצי, חודש האחרון, ישנה יותר פנייה של בודדים, של אלמנים ואלמנות, שהיו כנראה בסגר הראשון די לבד, וישנה יותר פנייה של אנשים בודדים, שישנם גם כמובן זוגות שפונים, אבל אני מרגיש יותר בתקופה האחרונה אנשים בודדים שמגיעים עם הילדים שלהם. והילדים בהחלט, אנחנו מרגישים את זה, ישנה תמיכה גם מהילדים, ולא ו- לא רוצה לומר דחיפה, אבל בהחלט תמיכה של הילדים לגבי ההורים הללו, שיבואו לדיור מוגן, מקום שידאג להם, תהיה להם רווחה, תהיה להם תרבות, תהיה להם עניין. אז אני מרגיש, אני לא יכול לומר שיש לי נתונים מדויקים על זה, אבל אני מרגיש שבחודש, חודש וחצי האחרון יש יותר פנייה של אנשים בודדים. אני כן יכול לומר על רמת הגילאים שפונה אלינו, אני לא רואה שונים מהותיים מלפני הקורונה, ממוצע הגילאים הוא סביב ה-77-80, 76-81, זה הממוצע, אז אני כן לא רואה פה שינוי גדול ברמת הגילאים. אני כן יכול לומר שמרבית האנשים שפונים, הם... חלקם הגדול יודע למה, למה הוא בא. זאת אומרת, הם כבר באים... זהו, רציתי מוגע... לשאול
1: אותך מה, מה השאלות שהם שואלים, באיזה שירותים הם מתעניינים, מה חשוב להם שיהיה בדיור המוגן.
0: אז באמת, אם בעבר אנשים ככה זרקו חכה ושאלו שאלות, עכשיו הם יותר ממוקדים, והשאלות שלהם הן בעיקר בנושא הבדינות, לא יהיו בודדים, מהם, מהם השירותי, השירותי תרבות והרווחה שאנחנו נותנים להם, מה הקשר שלנו איתם, האם בכל זאת, אם חלילה המדינה תחליט על סגר איזה שירותים אנחנו נוכל לתת להם, והאם הם יוכלו לתת בתוך הבית או לא בתוך הבית, אלה הדברים שמעניינים אותם, בעיקר, החיי התרבות שלהם, הם יודעים בדיוק מה כל בית ובית יכול לתת. שואלים, אני חייב לומר שואלים, וגם כן, לא שואלים לפני הקורונה, אבל היום מדגישים את זה בהחלט, מהו פרופיל הדיירים האחר שישנו בבית, הם רוצים לדעת לאיזה קהילה הם נכנסים, בהחלט שואלים על הקהילה, מי האנשים, האנשים שגרים בקהילה ובתוך הבית הדיור מוגן, אלה הם השאלות העיקריות. כמובן שגם הנושא הכלכלי עולה, אבל אני חייב לומר ש... לפני הקורונה זה היה נושא מרכזי שעליו דנו. היום הוא נושא, אבל הוא לא המרכזי. קודם כל באים לדעת להיכן הם מגיעים, מהם החיים בתוך הבית, מה אנחנו יכולים לתת להם, מי הם החברים שיהיו שם. היו כאלה
1: שביטלו או אמרו לא תודה כשהם שמרו על הרכב הדיירים?
0: היו בודדים, אני חייב לומר, למרות ש... על איזה רקע? שוב, קשה לי לשים את האצבע, אני לא יכול לומר שמישהו בגלל, לא אמר לי מעולם שזה בגלל סוג הדיירים, הוא כנראה מצא סיבה אחרת, אבל אני מעריך שזה קשור. יש, יש בתים, שוב, אני לא אומר לנו, יש לכל, לכל רשתות הדיור המוגן בארץ, ישנם בתים שהם טיפה עם דיירים מעט יותר מבוגרים, ובתים עם דיירים מעט יותר צעירים, וישנם דיירים שהם יחסית צעירים יותר, בני 75, 74, 72. שרוצים להיכנס לבית שיש בו יותר דיירים צעירים, והממוצע הגילאים שם הוא סביב ה-75, ולא בית שממוצע הגילאים הוא סביב 85. אז זה בהחלט יכולה להיות סיבה. זה בדרך כלל.
1: כן. יש כאלה שממש דחוף להם להיכנס החודש?
0: שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. הפתעה, כן, יש, יש אנשים כאלה שאומרים, אני חייב להיכנס בחודש-חודשיים הקרובים, אני רוצה ממש להיכנס עכשיו. למה? תהליך, תהליך כללי של די, מעבר לדיור מוגן הוא בדרך כלל לא תהליך מאוד מאוד מהיר. בדרך כלל, תהליך שלוקח מספר חודשים, האדם צריך להחליט עם עצמו, המשפחה שלו צריכה לתמוך בו. דווקא כעת אנחנו כן רואים אנשים שרוצים להיכנס לפני החורף, מתעניינים בלהיכנס לפני החורף, חוששים מבדידות נוספת שתעבור עליהם במהלך החורף, ורוצים להיות במקום שיכול להגן עליהם ולתת להם חיים יותר... יותר <ש> <ש> עם שיתוף, פחות עם בדידות לפני החורף, אז יש אנשים, לא רבים, אבל יש אנשים, שאומרים אני מבקש להיכנס תוך חודש, חודש וחצי, זה תנאי שלי. יש כאלה בהחלט.
1: כן, הקורונה הפציעה כמובן את כל העולם, ואותכם במיוחד. היה לכם, אבל אני מניח, מספיק זמן כדי להפיק לקחים ולהגיע מסקנות לגבי היערכות בעתיד, או במיוחד לקראת תקופת החורף. איך אתם באמת נערכים? שיניתם משהו בצוות, במצבת העובדים, בסוג העובדים?
0: אז ובכן, הקורונה תפסה את כולנו במדינה ובעולם כולו בהפתעה. אני חייב לומר שבגל הראשון של הקורונה, לצערי הרב, רוב בתי הדיור גם באמת ככה הסתדרו בכוחות עצמם והצליחו לארגן את החיים בתוך הבית שלהם. ואנחנו בסוף מתכוננים עכשיו לקראת החורף. אנחנו מבצעים פעילויות לדיירים שלנו מסוגים שונים, אם זה כמובן באמצעות קפסולות וקבוצות... קטנות של דיירים, הרצאות, אימונים, הדרכות, בקבוצות קטנות יותר, אם באמצעות, באמצעים דיגיטליים. אנחנו בהחלט מאפשרים היום לדיירים באמצעות ערוצים, ערוץ פנימי שלנו, ויש שם עוד רשתות שעשו את זה, לשדר לדיירים, החל משיעורי ספורט לדירתם הישירה, או הרצאות. מי שמעוניין כמובן יכול לרדת לקבוצה, ומי שמעוניין יכול לבצע את זה בדירתו. אנחנו היום מוכנים, במסגרת הצוותים שלנו, אנחנו מבצעים את זה גם היום מדי פעם, ובטח חלי, בתקופה שהיה סגר, ואם חלילה יהיה סגר נוסף, להביא לדיירים שלנו החל מקניות אישיות עד לפתח דירתם. בקשות מיוחדות שלהם לבני המשפחה שלהם, כל מיני בקשות קטנות שישנם, ישנם דיירים שיש להם למשל עובדים זרים שנמצאים איתם בדירה, רוצים להעביר את כספם לחו"ל או דברים מהסוג הזה, אנחנו עוזרים להם, אז זה כבר התכוננו בהחלט לקראת, היה לנו כבר ניסיון בגל הראשון, ואנחנו מתכוננים כרגע לקראת הגל השני. אנחנו בנוסף עושים את זה כל שנה, אבל השנה ביתר עושה, אנחנו מאוד מתכוננים לתחום, על מנת לחסן. חיסוני שפעת, את כל העובדים ואת כל הדיירים שלנו, כל שנה אנחנו עושים את זה, אבל השנה אנחנו בהחלט שמים דגש רב על זה כדי להיות מוכנים מוקדם ככל הניתן עם חיסוני שפעת, כדי שחלילה לא יהיה לנו ערבוב של שפעת וקורונה. בנוסף, אנחנו מבצעים היום לכל העובדים שלנו ולכל הדיירים שלנו בדיקות קורונה, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אבל היום אנחנו מבצעים, וזה לא רק אנחנו, בכל בתי הדיור מוגן. בערך פעם בשבוע בדיקת קורונה לכל העובדים, כי אנחנו יודעים שהעובדים הם אלה שיוצאים לביתם וחוזרים וחלילה יכולים להידבק. כן. ואנחנו מבצעים בין פעם לשבועיים לפעם לשלושה שבועות, בדיקות לכל, לכל הדיירים. אני מדבר על מקרה שאין קורונה והכל בסדר, אלא בדיקות רוטיניות, לבדוק שהכל בסדר. אם חלילה ישנה קורונה למישהו, אז הבדיקה היא באופן מיידי, כמובן, לכולם.
1: יפה, עלייה בפנייה לדיור מוגן בחודשים, בשבועות האחרונים. יגאל וידד, מנכ״ל בית בלב, תודה רבה ובהצלחה, ושלא נדע צער בקורונה הזאת.
0: תודה רבה גם לך, בהחלט תודה, תודה. להתראות. להתראות.
1: השחקנית רבקה גורי גם כותבת שירים, ולאחרונה פורסם שיר... נוגע ללב, בנגיעה שלו, בתחושת התקווה שנעלמת. קניין רוחני קראה לשיר, והיא כותבת כך, ואני מקווה ומקווה ומקווה. וכך עברה לה שנה ועוד שנה, שערי הלבין, עיניי עששו וידי גיששו לחבקה, למצוא נחמה בחיקה. להפתעתי, מצאתי התלויה על קיר. מה קרה, יקירה? שאלתי. לקחתי את כל כדורי השינה, ענתה. ואני, מה אעשה בלעדייך אהובה? שאלתי. לכי למיתולוגיה, בקשי מחילה. זקנתי, יקירה, אמרתי. גם אני זקנתי, התיישנתי, התבלאתי, גם לי יש תאריך תפוגה. ענתה, צנחה ומתה. רבקה גור כתבה, אנחנו עם שירי אלתרמן, חבא
3: אלברשטיין, שיר משמר. מן הסמוך כמו עפר וכמו שמים, מן הדומם, מן המחכה והמושך, והממית כמי באר ואש קיריים, נפשך שמרי ובינתך שיער ראשך, אורך שמרי, שמרי נפשך, שמרי Pelehaš aša do kuvá ašešeba tamšilí Vejínorášetají Aím na nu aše Abím na nurak kajíc chaba to chororak ervkac chamšeba. Not to heaven Here is the soul abdominal power without regret If a sedan expands still to yourизene Makes your thoughts And eram Why were you laughing Like a little sorrow And thebands Did you rejoice Like a little shame And thebands Did the world move up still ואש ומים מביטים בו מכל צד, אמרי מדוע בו מפרפרים חייך כמו ציפור מבהלה בתוך כף יד, אמרי מדוע את מעוט דרעדרה ka ja do Nomor na nu niisha רק ערב קיץ חם וטוב הוא לכאורה, רק ערב חם שבא לא למורא. שמרי נפשך, איפה שמרי נפשך, שמרי חייך, בינתך שמרי חייך, שיער ראשך עורך שמרי, שמרי
1: די יעל שוהם היא בת קיבוץ גבעת השלושה, היום היא בת 81 ושנים ארוכות מתגוררת ביישוב כפר מעש שמדרום לפתח תקווה. יעל היא הרוח החיה מאחורי חבורת שוהם, שהשנה מלאו 26 שנים לפעילותה. אני אספר לכם שבמסגרת החבורה הזאת נאספים בחצר ביתה של יעל עשרות שוחרי זמר ישראלי ותיק, שירים מהימים שלפני הקמת מדינת ישראל, וגם שירים כמובן משנותיה הראשונות. Uh, עוד נספר על יעל שבמשך שנים הייתה הדוברת הנמרצת של uh, גלי צה"ל ושל uh, רשות הטבע והגנים. Uh, על uh, חבורת שהם נוסיף ונאמר לכם ששהם זה בעצם ראשי תיבות גם של uh, שירים היוצאים מהלב. Uh, זאת עמותה שפועלת uh, בשנים האחרונות גם כמפעל הנצחה לבעלה של יעל, הדוקטור חיים שהם שמת uh, צעיר מאוד בגיל 58. דוקטור שוהם היה איש הקומנדו הימי, רופא ולוחם בשייטת. הוא היה קצין רפואה ראשי של חיל הים, מפקד הרפואה הפיקודי בפיקוד הדרום, ולאחר שהוא השתחרר מצה"ל, הוא שימש גם כמנהל בית החולים יוספטל באילת. בארבע שנות חייו האחרונות הוא היה מנהל המרכז הגריאטרי בפרדס חנה, שהיום קרוי על שמו. אז אלה הם יעל וחיים. עכשיו נספר לכם שלפני 35 שנה, יותם שוהם, בנם של יעל וחיים, התחיל בתהליך של התקרבות ליהדות, ובמסע נחוש ועקבי הוא חזר בתשובה, החל בלימודי יהדות ואפילו הוסמך לרבנות. כיום יותם שוהם הוא רב המועצה האזורית חוף השרון. כאמור, בן להורים חילוניים שנשארו כך עד היום, אבל ליוו את הבן באהבה ובהכלה. נאמר עוד שסיפורי חזרה בתשובה רבים, אני ציינתי את ההכלה והאהבה, משום שבאמת סיפורים רבים של חזרה בתשובה קורים או הרבה מאוד משפחתות, משפחות שלא משכילות לעבור את השינוי ברוח מקבלת. אבל הוריו של יותם ליוו את התחרדותו ואת חזרתו וכניסתו לדת ללא כעסים, מתוך הרבה מאוד כבוד עמוק לבחירות שלו של הבן, אף שהם לא ויתרו על אורח חייהם החילוני. לאחר שהעמיק את הקרבה שלו לדת, יותם נישא לשחר, שהיא חוזרת בתשובה, וגם כאן, לאמו של יותם היה תפקיד מרכזי, עוד מעט נרחיב על כך. במהלך השנים נולדו ליותם ולשחר 11 ילדים, נכדים ליעל וחיים שוהם, זיכרונו לברכה. לפני שנים אחדות, כמו שרק הגורל יכול לזמן, הגלגל התחיל להתהפך, ואת ביתו של הרב, יותם שוהם התחילו לפקוד רוחות מבשרות משבר. בזה אחר זה שלושה מבניו של הרב יותם עשו את כל הדרך חזרה, כל הדרך שהוא עשה, ויצאו בשאלה ונפרדו מאורח חייהם החרדי. גם הפעם יעל, עכשיו כבר סבתא, הייתה שם בשבילם, כדי להכיל, לחבק, לתמוך. ולאהוב. שלום ליעל שוהם. שלום וברכה, כבר לא
4: נשאר לי מה
1: להגיד. או, את לא יודעת כמה נשאר לך. <laughs> 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 ספרי לנו באמת על, על יותם, על הרגע הזה לפני 35 שנים, כאשר יותם, האם זה קרה פעם אחת, או זה תהליך שזיהית... קורא לו, איך הוא התחיל להתקרב אל היהדות? נזכיר, יותם... אתה משפחה קיבוצניקית, חילונית לגמרי.
4: לגמרי, וככה גם נשארנו.
1: כן.
4: אה, יותם, אה, אחרי הצבא ואחרי הטיול, אה, התחיל לעבוד במחשבים ב-IBM, וגר בתל אביב, והיה חלק מהנוער התל אביבי. מכיוון שהיה לו דוד שישב בכסית, אורי ליפשיץ, אז הוא ישב איתו בכסית. ובילו בנעימים, בדיבורים, ויום אחד הוא התחיל לחפש את עצמו, אפשר לומר ככה, ככה זה מקובל להגיד. Mm-hmm. והתחיל לחקור דתות, ודווקא הוא התחיל באסלאם. הוא טען שאנחנו לא מבינים את האסלאם ואת מה שנעשה סביבנו, וככה הוא עבר עד שהוא הגיע ליהדות, זה לקח לו זמן. וכשהוא התחיל להגיע ליהדות, הוא בעצם התחיל ממש החזרה בתשובה, שהוא הגיע יום אחד הביתה, הוא היה מגיע בדרסקל ביום שישי, נשאר בשבת לישון וחוזר בשבת בערב. לתל אביב ולדירתו השכורה. והוא הגיע ואמר שהוא בתהליך, שהוא רוצה לחזור בתשובה, והדבר הראשון כמובן התבטא בשבת בבוקר, שאז הוא היה עוזר לנו לקטור את הדשא בגינה, שהוא לא קוצר את הדשא. אחותו נעמה אמרה, נו, זאת הדרך לחזור בתשובה, העיקר לא לקצור את הדשא. זה היה כאילו תחילת התהליך. לא לקחנו את זה כל כך ברצינות. כשאת
1: אומרת לא לקחנו ברצינות, זה אומר מה? שגם
4: לעגתם? חשבנו שהוא כאילו משחק, אני יודעת, קצת מעביר רעיונות במוחו. מכיוון שכל שבת גם הייתה כל המשפחה מגיעה אלינו לארוחת צהריים, אז היו דיונים, היו ויכוחים, זה אופייני למשפחת ליפשיץ שוהם, ולא ראינו בזה איזה שינוי מהותי באורח חיינו ובאורח חייו. הוא גם, זה הכל היה במתינות, עם דיונים אתגריים בתחום היהדות.
1: את היית שותפה לדיונים האלה?
4: בוודאי, כולנו היינו. גם אורי, גם אני, גם חיימקה כמובן, וגם חברים אחרים שהיו באים, היו שותפים לעניין.
1: ומה, הוא מצא את עצמו עומד לבד מול כולכם, או שהיו חלק ש...
4: אנחנו לא בדיוק, אנחנו לא מתקיפים. אנחנו אנשים שמשוחחים ומתווכחים, אבל לא מתקיפים. דנים בסוגיות ומדברים על דברים, מי יותר ומי פחות, היינו מגיעים לאיזה טונים ויורדים מהם. אה, אני זוכרת שנסענו פעם לחופשה לאילת, והוא הגיע אלינו בשבת. אמרנו, הופ, עבר לו. חשבנו שזה כבר, שהוא מנסה, אבל זה לא ילך עד הסוף בהקצנה. Uh, והתהליך הזה לקח כמעט שנה. אוקיי. Okay. ואז במוצאי שבת אחד, כרגיל, אחרי שכל החברים הלכו, והמשפחה, ונשארנו רק חיימק'ה, אני ויותם בבית, uh, הוא אמר לנו, שבו, עד עכשיו התווכחנו, עד עכשיו החלפנו דעות, היום התחלתי. החלטתי שאני עוזב את העבודה ועולה לירושלים לי להתחיל ללמוד ברצינות. עד עכשיו החלפנו דעות, מעכשיו תעזרו לי.
1: מה עבר עלייך?
4: זהו, לא, לא אגיד לך שלא בכינו בלילה.
1: חיים ואת.
4: חיים ואני. לא בדיוק ידענו מה נפל עלינו. אך ידענו דבר אחד, שהוא ביקש מאיתנו לעזור לו, אנחנו נעזור לו. אנחנו לא נזרוק אותו, אנחנו לא נתרחק ממנו, אנחנו לא ננדה אותו בוודאי. זה היה ברור
1: לכם מיד.
4: כן, זה, זה לא אורח חיינו פשוט, לנדות, לעשות, אנחנו לא מאלה. מ- אבל... את האמת, לא בדיוק ידענו מה הולך לקרות לנו.
1: ואז הוא נסע לירושלים למחרת בבוקר. ואז
4: הוא נסע לירושלים בבוקר, והאמת שגם אנחנו נסענו לירושלים. יחד איתו. לא. לא הוא נסע בדרכו כי הוא חזר עוד בלילה okay. לב... לביתו, לדירתו בתל אביב, והוא התכוון... להתפטר מהעבודה ואת כל התהליכים. אנחנו, אני עבדתי, רשות שמורות הטבע אז הייתה בירושלים, וחיימק'ה עבד בהדסה, אז אה, נסענו שנינו ברכב, ברמזור של ירושלים, בכניסה, ראינו פתאום חבר שלנו, ירושלמי. וזה אחד ותיק שמתמצא בכל העניינים. אמרנו לו, חכה, חכה רגע. הוא נעצר, עצרנו את המכונית, ירדנו אליו ואמרנו לו, עוזי, יותם החליט להיות דתי, אתה מכיר אולי איזה מישהו דתי? כי לא הכרנו אף דתי, mm-hmm. ולא ידענו מה לעשות. אז הוא אמר לי, כן, יש לנו אחד בעבודה. אתה מבין, זה, <laughs> זה כל הקירובה שהייתה לנו לנושא הזה של דת. כן.
1: ואז ו... אנחנו נדלג טיפה, כי אני רוצה להגיע כן. להמשך. ואז יותם באמת מעמיק את הלימודים שלו, ו... כן, לא, אז רגע. כן.
4: ואז שאלנו אותו, לאן אתה הולך? Mm-hmm. אז הוא אמר, אני יודע, לאור שמח. אמרנו, למה לאור שמח? אז הוא אמר, כי, כי יש לו יחסי ציבור, כי אורי זוהר, <laughs> כי זה מקובל. הוא... ואז בדקנו. והפנינו אותו למקום אחר, למכון מאיר, <laughs> שהוא קולט חוזרים בתשובה. <laughs> אני יכולה להגיד לך שאחר כך הוא מאוד הודה לנו על זה, שזה היה בהדרגה, כי התהליך הזה של ה... נקרא לזה במרכאות האור שקרה לו, אה, הוא, הוא לא ידע בדיוק גם הוא מה לעשות.
1: וחייבים לומר, הוא באמת היה בר מזל שהזוג ההורים שלו ליוו את התהליך ואפילו היו אקטיביים במציאת פתרונות שהוא לא יכול היה למצוא להם. ממש ככה. וכך, וכך עובר הזמן, ואכן יותם מעמיק את הלימודים שלו, ועומד לקראת הצורך הידוע להתחתן.
4: אני מבינה שיותם... היו לו הרבה בחורות, והוא בוא, מטר תשעים, חתיך, לוחם, כזה מין כאילו, מיטב הארץ, גאוותה של כל אם עברייה, בטוח שהוא יצטרך להתחתן מאיזשהו שלב. אז התחלתי לחשוב על זה, וסיפרתי לחברים שאנחנו מחפשים כלה להיותם. הוא לא כל כך ידע את זה וגם לא כל כך התעסק עם זה. אנחנו עשינו את זה, והתקשרה בדודה שלי ואמרה, יש, היפהפייה של חיפה חזרה בתשובה. אמרתי, יאללה. וככה קידמנו את נושא השידוך, ואמר לבדק טוב. איך
1: היא מגיב לזה שהאימא משדכת לו?
4: אה, בכיף.
1: כן? Okay. זה נראה
4: לו ענייני, כי הוא ידע שהוא צריך לעבור שידוך. <laughs> כי הוא הבין שמרגע זה שהוא חזר בתשובה, אין לו דרך אחרת אלא שידוך.
1: אז אמרתי, אז... אם, אם כבר, אז אני אעשה את העניינים.
4: לא רק. גם יותם אמר, מי תבחר לי יותר טוב מה שאימא שלי? מי תרצה בטובתי <laughs> יותר מה שאימא שלי? התאים.
1: <laughs> התאים, ואכן, בתוך כמה זמן הם התחתנו?
4: תוך שנה.
1: תוך שנה הם התחתנו. שנה לקח לי,
4: כאילו, הם דיברו. הם גרו,
1: והם חיו בירושלים, נכון?
4: הם חיו תקופה מסוימת, הייתה חתונה, את החתונה ערכנו גם חתונה דתית, ממש כהלכתה בירושלים. עוד קודם היה טקס הרוסים, אנחנו למדנו הרבה בתחום הזה. ואחר כך עשינו גם מסיבת גן גדולה, כמו שאנחנו רגילים. עם כל החבר'ה ועם הכל כמובן אוכל כשר, mm-hmm. וגם
1: לחברים לשמוח. כן. תגידי, יותם היה, לא רוצה להגיד אסיר תודה, אבל הוא, הוא הבין שהתמיכה הבלתי מסויגת שלך ושל חיים בעליך המנוח היא לא דבר רגיל? Uh,
4: אני לא, הוא, קודם כל בטוח שהוא אחר כך הודה לי,
1: mm-hmm.
4: הודה לנו, כבר חיימקי אז לא היה, אז הוא הודה לי, אבל זה לא משנה, הוא, זה, זה היה נראה לו טבעי ביותר, כמו שהוא אמר כשהוא בא אלינו. תעזרו לי, הוא ידע שאנחנו נעשה את זה. זה פשוט אורח החיים שלנו, והקרבה המאוד קרובה שלנו, והוא לא, אני לא חושבת שהוא חשב אחרת.
1: כן.
4: אחר כך התברר לו שיש גם אחרים.
1: שהם פחות מקבלים. כן. אנחנו נדלג קצת בזמנים ונאמר שאחרי החתונה הם פתחו בחיים משותפים ונולדו לא פחות מ-11 נכדים לך, 11 ילדים ליותם ולשערך. ליותם, ממש
4: ככה. כן.
1: חמודים כולם. אני בטוח. ואיך... איך התנהלו היחסים אה, בין אה, יותם לבין האחיות שלו לבין הילדים של האחיות שלו אה, בכל התקופה הזאת?
4: תראה, קודם כל, בפ... בהתחלה, יותם היה הגיבור של האחיות שלו. זה, היה, אתה יודע, האח הבכור, הלוחם, הקצין, <אח> החטיף. היו לו חברות דוגמניות, אני יודעת, איזה סיפור. אז נעמה, yeah. כשהוא הגיע בפעם הראשונה עם הציציות, היא ברחה מהבית, היא לא ידעה מה לעשות עם עצמה. אבל לאט-לאט, בדרך הזאת של קבלה, של הבנה, היא גם קיבלה אותו. Mm-hmm. הנושא של הקרבה בין הבני דודים, אני אגיד לך את האמת, צריך לעבוד על זה כל הזמן.
1: ועבדתם?
4: ואני עובדת עד היום. כן.
1: אמרתי בפתיח שלי שעברו השנים, ולפני uh, כמה שנים uh, התחיל הגלגל להתהפך, ושלושה מהבנים של יותם עושים את כל הדרך חזרה. כל הדרך שהוא עשה, הם עושים חזרה אל החילוניות, אל היהדות החילונית. איך יותם כן. קיבל את זה? קודם כל, מי התחיל? איזה, מי מהבנים?
4: הראשון שעשה את הצעד הזה היה שייקה.
1: שהוא בנסנדה כבר... שמונה. א...
4: הוא הבן הרביעי. כן. כן. היום הוא בן 28, אבל אז הוא היה בן 17, mm-hmm. ואני לא אכנה לא את זה שהגלגל אחורנית. לא. הם נשארו משפחה דתית, חרדית. אני חושבת שזה חלק מתהליך טבעי, שאנשים מחפשים את דרכם, בכל אחד בזמן שלו ובתהליך שהוא בוחר. ולי זה נראה טבעי. טוב, לך שידו. ברור שזה
1: נראה טבעי, כמו שנראה לך שבסדר כשעמדת לציד, לצידו של יותם ללא סייג. איך יותם קיבל את זה? איך שחר קיבלה, ההורים?
4: זה לא פשוט. זה לא פשוט. בפעם הראשונה, למשל, שחר אמרה לי, אם את תפתחי לו את הדלת, אז ברור שהוא ילך. צריכים קצת להקשות, אז הוא יחזור. אמרתי לה, אני דלת שלי לא אסגור בפני נכד שרוצה לבוא. אז זה, מבחינתי זה היה חד משמעי. זאת אומרת, לה, שחר, לא שחר,
1: שחר ויוטם הייתה להם ציפייה שלא תתמכי בנכדים שמתדפקים על דלתך.
4: היא לא חושבת שהייתה להם ציפייה כזאת. לא, את
1: אומרת, שחר אמרה, אל הם... תפתחי רק... לו את הדלת, ואם נקשה עליו, הוא יחזור חזרה. נכון.
4: זאת אומרת, הם חשבו שאולי זה... אז, אני לא יודעת אם יותם, אם שחר דיברתי, יותם אף פעם לא אמר את זה, אבל אה, מבחינתי זה היה חד משמעי. בכלל לא, אפילו לא התווכחתי מה יותם
1: ולא... אמר על הצעד של שייקה ואחר כך בא בעקבותיו גם אליהו
4: ודני? שי, אני אגיד לך, כל אחד מהם חזר אחרת בתשובה. הם לא חזרו... יצא בשאלה. ש... יצא בשאלה, כן. כל אחד מהם עזב את הדת, אני קוראת לזה, בדרך אחרת וממוטיבציות אחרות. וכששייקה עשה את זה, אה, יותם קיבל את זה יותר קל אולי, כי שייקה אף פעם לא התאים לו המסגרת הזאת. וכל הזמן היו איתו בעיות. מישהו היה אה, ילד צעיר ואחר כך בתור מתבגר. הוא, הוא, הוא למעשה לא היה בלימודים, בואו, הוא היה מסתובב. כן. ולכן אמרתי לו, אני לוקחת אותו, אני מכינה אותו שהוא יתגייס לצבא, וכל הדברים האלה, וזו הייתה עבודה מאוד, מאוד משמעותית, בואו נגיד, הוא גר אצלי, <אד> והייתי צריכה להסביר לו הרבה דברים. על החיים. אפשר לומר שזה דרך. היה
1: למורת רוחה של קהלתך? למורת רוחו של אביב? אני נח. לא
4: יודעת להגיד, אנחנו אף פעם לא רבנו, mm-hmm. אף פעם לא צעקנו ולא התווכחנו, ואני גם לא חפרתי אצלה. אע, אני עשיתי את שלי, והיא עשתה את שלה.
1: Mm-hmm. זאת אומרת, היה חשוב, לא... היה חשוב לך להמשיך עם המסר שכל בחירה... צריכה להיות מכובדת. את כיבדת את, את חזרתו את... בתשובה, ואת מבקשת ומצפה גם ממנו וגם מכללת לך לכבד את, את יציאתם הוא... בשעילה של הנכדים.
4: אפשר לתרגם את זה ככה, ואפשר לתרגם את זה פשוט דרכה של סבתא, שהנכד בא אליה, אמר לה שהוא זקוק לעזרה, והיא עושה, לו, עושה את זה. אצלי זה מאוד טבעי. גם הדרך הנה וגם הדרך לשם. אני לא רואה את זה בזריקת דלתות. שבירת מוסכמות או, או משהו
1: כזה. כן, אחית. את יודעת, יעל, זה באמת mm. מעורר קנאה, הדרך הכל כך טבעית שאת מדברת עליה, אבל את יודעת הרי שמהלכים כאלה של חזרה בתשובה ויציאה בשאלה הם מהלכים מאוד דרמטיים בדברי ימיהן של משפחות רבות, והדרך שבה את מובילה ומחזיקה את התהליך הזה היא באמת מעוררת המון השתאות והערכה מאוד מאוד. עמוקה. איך היום היחסים בין שחר, יותם והילדים שיצאו בשאלה?
4: אתה יודע מה, אני אגיד את זה ככה, אולי בהדרגה. אצל, אצל שייקה אני לקחתי אותו ללשכת גיוס. ההורים ושלחתי, לא באו. ושלחתי לו חבילות. Mm-hmm. אצל אליהו, הם גם לא הלכו איתו ללשכת גיוס, אבל הם כבר היו... בתקפים, כשהוא היה צנחן, והם באו לתקפים שלו. Mm-hmm. אצל דני, שזה עשר שנים אחרי, הם כבר עשו ארוחה משפחתית של שליחתו לצבא, וכבר uh, הכל הלך אחרת. אז הנה, זה עבד.
1: יעל yes, שוהם. So דוגמה ומופת לסבתא מכילה אוהבת ותומכת אה, בכל מחיר. תודה רבה על השיחה הזאת. להתראות. להתראות.
4: שיהיו כולם ככה,
5: על... שיהיה לנו טוב. אמן. 60 החדש.
6: כאן תרבות, כבר
2: שלום, כאן ריקי לוי, בת 64, דיירת במשען, רמת אפעל. התקופה הזאת הוכיחה לי שהמגורים כאן בכפר, בלב הכרך, הם התשובה המושלמת בשבילי. המרחבים הירוקים, הפעילות התרבותית החברתית המגוונת והמעטפת הרפואית, הם דרך נפלאה לחיים בריאים. אזרחים ותיקים, אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו.
5: ועכשיו, לראות סטודיו במשען במבצע קיץ לחודש בלבד. התקשרו כוכבית, 6570. משעה, כפוף לתקנון. זכותי? איך אני אגיע
2: לשם? חדש בזכותי.
6: מה שמגיע, בלי להגיע. כן, גם בשיחת וידאו. זכותי. כוכבית 5520.
2: שלום, כאן ריקי לוי, בת 64, דיירת במשען, רמת אפעל. התקופה הזאת הוכיחה לי שהמגורים כאן בכפר, בלב הכרך, הם התשובה המושלמת בשבילי. המרחבים הירוקים, הפעילות התרבותית החברתית המגוונת והמעטפת הרפואית, הם דרך נפלאה לחיים בריאים. אזרחים ותיקים, אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו.
5: ועכשיו, לראות סטודיו במשען במבצע קיץ לחודש בלבד. התקשרו כוכבית, 6570 נשאר, כפוף לתקנון.
1: לפני כשבוע שודרה בכאן 11 כתבה נהדרת של ערן זינגר שלנו, ראשי תחום הערבים, אה, ובכתבה הוא סיפר, הוא הביא אה, מיזם אה, שנקרא אה, אה, ידיד טלפוני של עמותת אה, אה, ידידים אה, לחינוך. ידיד לחינוך, ובמסגרת המיזם הזה, גמלאים של משרד החינוך לימדו ועדיין מלמדים עברית, סטודנטים ערבים דרך הטלפון וגם במפגשים וירטואליים ברוח הימים האלה. נספר לכם עוד עמותת ידיד לחינוך, הוקמה ב-2007, בשנת 2007, ועיקר הפעילות שלה הוא בהפעלת גמלאים מתנדבים במערכת החינוך בכל... רחבי הארץ. הפעילות uh, בעמותה הזאת כוללת uh, גיוס, הפעלה וגם ליווי של המתנדבים שבאים uh, ממגוון uh, מקצועות מתחומי עיסוק שונים. אותם מתנדבים, החונכים uh, שמלווים ומסייעים לתלמידים בבתי הספר, uh, עושים את זה במהלך uh, שעות הלימודים וגם אחרי. וכל האירוע הנפלא הזה קורה כבר בלמעלה מ-600 בתי ספר, ולורך, ולרוחב 45 רשויות מקומיות בישראל. אנחנו אומרים עכשיו שלום לנמרוד אקרמן.
5: שלום רב, שבוע טוב.
1: שלום, אתה מנכ"ל עמותת ידיד לחינוך.
5: אמת, ובן מייסדיה,
1: כן. מייסדיה, או בשמה מלא גמלאים מתנדבים במערכת החינוך. כמה מתנדבים גמלאים יש לכם?
5: אנחנו עם קרוב לארבעת אלפים גמלאים מתנדבים ברחבי הארץ. המון. ממש, ממש. ומצד שני, קצה הקרחון. אתה מבין וכולם מבינים שאנחנו מדברים על פלח אוכלוסייה של כמיליון, שרק ילך ויגדל. ולכן אנחנו כל הזמן חיים עם התחושה הכפולה, שזה הישג עצום, שארבעת אלפים כבר מסייעים היום, אבל הפוטנציאל הוא עצום.
1: וכל המתנדבים שלכם באים מרקע חינוכי?
5: לא, 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 הם רק. באים מרקע של ניסיון חיים, mm-hmm. מרקע בין אם זה עובד תעשייה ביטחונית, אחות אדריכלית, מגוון מקצועות שמביאים את כל היצירתיות וניסיון החיים למערכת החינוך. שליש, בפועל אגב, שליש מהם הם אכן עובדי הוראה בגמלאות. ב- כן, בדבר.
1: אוקיי, בוא, בוא תספר לנו עכשיו על, על המיזם, על לימודי העברית לאותם mm-hmm. בני נוער ערבים.
5: בשמחה, ואני אנצל ברשותך במשפט הראשון בשביל לדייק את התמונה. א', אני מסכים ומצטרף לברכות לערן, העיתונאי המוכשר ולכתבה המקסימה. נכון. אני רק אציין, היוזמה, הבעיה זוהתה ומוכרת במשרד החינוך, העובדה של תלמידים ערבים מצטיינים, בוגרי י"ב, עושים חמש יחידות עברית. והם מוצאים ציונים טובים, אבל שליטתם בשפה היא חלשה, מה שיהווה אה, קושי גדול מאוד כשהם ירצו ללכת צעד קדימה ללימודים האקדמיים. Mm-hmm. התוצאה תהיה שהם עשויים לבחור בלימודים אקדמיים אה, בחו"ל, ואז אתה לא לגמרי יודע עם מה הם חוזרים לארץ. אה, ויש לנו עניין אה, לאומי שהם ימשיכו באקדמיה ב, אה, בארץ. והקושי וה, הזה זוהה כבר במשרד החינוך שיזם מטעמו, עבדאללה חטיב, יזם כבר מטעמו תוכנית חדשנית של תרגול השפה העברית וחיזוקה בקרב אותם תלמידים. אתם
1: זיהיתם צורך דומה גם אצל התלמידים? זאת אומרת שהם הרגישו צורך להעמיק את הידיעות שלהם בעברית כדי שלא ייאלצו לנסוע לחוץ לארץ, או שבאתם והארתם את עיניהם?
5: לא, לא, ממש כך, הם, הם יודעים, הם מדברים, זה תלמידים, זה באמת חבר'ה חרוצים עם משפחות תומכות שהשכלה ורכישת השכלה לנגד עיניהם, העדיפות הראשונה שלהם זה להמשיך באקדמיה העברית הישראלית בארץ, הם רק מודעים לקשיים שזה כרוך במבחני שפה ובשנה ראשונה, ופער תרבותי שהוא גם נגזרת של השליטה בשפה, והעובדה שהם מגיעים לשלב החיים הזה מבלי שהם תרגלו. דיבור בעברית, כי היום לנער ערבי שגדל במדינת ישראל יש הכל בשפה הערבית. אז הם, הם גם היו בעניין של לתרגל את זה, mm-hmm. עם החששות שמתלווים לפר התרבותי, למונח קשר עם יהודי, היו, היו בקרבם חששות, לא הכל הצליח, היו קשיים. Mm-hmm. לא עם כל התלמידים נוצרו קשרים שמיד תורגמו לקשרים חברים, אבל, אבל ההצלחה היא גדולה.
1: וכך גייסתם בעצם עובדי הוראה לשעבר שידעו ללמד עברית וגייסתם אותם למיזם הזה. אז... אגב, המורים <אח> שלמדו עברית יודעים גם ערבית?
5: לא, לא, הם כל כך רוצים, הם כל התעניינו ושאלו, אני אוכל בתמורה ללמוד ערבית קצת, זה נורא עניין אותם, והם עדיין מאוד סקרנים.
1: זה צריך להיות הדיל, הם ילמדו עברית ואלה ילמדו ערבית.
5: אז על הדרך זה קורה, כמו שאתה יכול לדמיין במילים ספרות, אבל משהו ממוסד יותר אנחנו מנסים ליישם. אבל עוד מילה אחת, אני אומר, משרד החינוך מטעמו יזם תוכנית לתרגול, והמנהל המקצועי של התוכנית, לזכותו ייאמר, הוא ידע לומר, גם אם אני אלמד אותם שעות על גבי שעות, עד שהם לא ידברו בטלפון עם יהודי, זה לא ימרי. והוא פנה אלינו, מנהל מוכשר שפנה אלינו, ואמר, אני מבין שאתם פלטפורמה כמו שהצגת, שכבר שנים פועלת במערכת החינוך עם גמלאים מסורים וזה. האם אני אוכל להיעזר בכם, וזה מה שהוביל לש... ל... ליוזמה לשלב כן. את הגמלאים כמוצר כן. משלים? נמרוד, כמוצר אנחנו, משלים. לכם,
1: כן, אנחנו פשוט לקראת סיום, ואני רוצה עוד נמצא. להספיק לדבר עם דוקטור אבי צפרוני שנמצא של אב. איתנו. שלום, דוקטור אבי אנחנו... אתה איתנו? דוקטור אבי צפרוני, איתנו על הקו. כן. שומע אותי?
6: אני איתכם, כן, אני שומע את... אוקיי.
1: אז ספר לנו איך אתה התגייסת ועם מי אתה עבדת, את מי אתה לימדת ערבית.
6: אוקיי, אני לא אדבר בלשון עבר, רק אני עדיין ממשיך לקיים קשר עם התלמיד. נהדר, כמה זמן זה נמשך, הקשר.
1: מה אתה אומר? כמה זמן לימדת אותו במסגרת המיזם וכמה זמן אתם אחרי.
6: ואנחנו כבר חצי שנה מנהלים שיחות יומיות מדי יום שלישי. כאשר במהלך השיחות הולך וגובר ביטחונו העצמי של התלמיד בשליטה בדיבור, כי בעיקר אנחנו עובדים על השפה הדבורה.
1: זה הכל היה בטלפון? הכל היה בטלפון או שנפגשנו? זה הכל
6: מתנהל בטלפון. הוא גר בערבי בצפון, ואני גר בהרצליה, והכול, הכל מתנהל בטלפון.
1: זאת אומרת, אני אתן לכם פגישה שבועית או יותר בטלפון? פגישה
6: שבועית, אחת לשבוע, בשעה קבועה, אני מתקשר אליו ואנחנו מנהלים את השיחות בינינו.
1: ומה הנושאים שעולים בשיחות שלכם? מי בוחר אותם? המכון
6: של נושאים, החל מישהו מדבר על ה... אני שואל אותו על החגים, על הרמדאן, עיד אל פיטר וכולי, והוא מספר לי על החגים. המשך בקריירה... שהוא מתכנן מבחינה אקדמית, הוא רוצה להיות מרצה לאנגלית ונתתי לו כמה טיפים איך להתראיין לקראת הקבלה שלו לאוניברסיטה. המשך בדברים שהם אישיים, משותפים לנו. גילינו במהלך השיחות, למרות הפער התרבותי, למרות הפער בגילאים יש בינינו הרבה דברים משותפים. נפלא. כגון, זמננו, סמפונים, כן. כן, כן, אבי כן.
1: צפרוני, זמננו פשוט תם, אבל כל הכבוד לכם על המיזם הזה, ואני שמח לשמוע שאתם ממשיכים בקשר גם אחרי שהוא הסתיים. כן ירבו. נמרוד אקרמן, דוקטור אבי צפרוני.
5: אנחנו מזמינים גמלאים ליצור קשר ולהצטרף לפעילות. הנה, אנחנו
1: משמשים לכם קול קורא מכאן. ידיד לחינוך, תודה. רבה. כאן אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שישים מחדש ליום ראשון. תודה רבה למיכאל אושוונג, לברצ'פט, לשיר אייזיק. אני איציק יושן, נתראה כאן גם מחר.